0: Tatălui, și al fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Sfânt al Lui Dumnezeu! Suntem la o duminică în care Evanghelia ne amintește că va veni odată o vreme a judecății. Suntem la o Evanghelie în care Dumnezeu vrea să ne trezească și prin care vrea să ne atenționeze că odată vom da răspuns pentru toate câte am făcut, câte am gândit, câte am umblat și tot ce am făcut noi în lumea aceasta trecătoare. De aceea, înainte de a intra în postul mare, cu o săptămână înainte, Sfinții Părinți au hotărât să ne pună înainte această Evanghelie cu judecata viitoare. La ce se referă judecata viitoare? Pentru că știm după cuvântul lui Dumnezeu, evrei, capitolul 9, versetul 27, spune așa, după cum oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, și mare atenție, o singură dată trăim. Nu e ce spun alte religii, că te reîncarnezi, te mai vii pe lumea asta, e o minciună, aia ce o diavolul ca să-i amăgească pe oameni să nu-și caute mântuirea. Așa spune Biblia, după cum oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, să nu ne înșelăm că mai avem alte vieți. Pe pământul acesta, de când ieșim din pântecele mamei noastre și până vom merge în fața lui Dumnezeu, o singură dată trăim. Și atunci, dacă este o singură viață, trebuie să o prețuim cu mare atenție, pentru că nu mai ni se dă o a doua șansă. Și judecata lui Dumnezeu va fi cu privire la toate faptele noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, adevărat, adevărat vă spun, capitolul 5 de la Ioan, că cel care crede în mine nu mai vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Păi și atunci de ce mai vorbește Biblia de judecată? Păi există mai multe judecăți, fraților. Judecata de care scrie aici la Matei 25, 5. Se referă la judecata viitoare, când vor învia morții și va judeca Dumnezeu întreaga lume. Dar până atunci mai sunt câteva judecăți. Prima judecată este aia de care v-am spus de la Ioan, capitolul 5. Adevărat, adevărat vă spun că cel care crede în mine nu mai vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Ce înseamnă a crede acum? Că lumea confundă credința cu altceva. A crede în Dumnezeu înseamnă a schimba viața. Cel care își schimbă viața, cum spunea Mântuitorul Martei, în capitolul 11 de la Ioan, când s-a dus la fratele lor Lazar, care era mort de patru zile, spune, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Adică oricine crede în cuvintele lui Dumnezeu, cine crede în făgăduințele lui Dumnezeu și se pocăiește și schimbă drumul de la moarte la viață, nu mai vine la judecată, ce a trecut de unde? De la moarte la viață. Asta e prima judecată. Mergem în capitolul 19, acum din Apocalipsă, versetul 20, în capitolul 19, versetul 20, zice așa și Sfinți sunt aceia care au parte de întâia înviere asupra lor a doua moarte, nu mai are nicio putere deci aceia care au înviat prin cuvântul lui Dumnezeu, căci acest cuvânt al lui Dumnezeu este viață Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu e pentru noi viață și nu ne trezește, înseamnă că ori noi suntem morți de a binelea, ori nu credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu care se vestește are putere să ne învieze. Mântuitorul este Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul unde intră, în inima în care intră, în casa în care intră, aduce viață, aduce schimbare. Cine l-a primit pe Domnul Isus în viața lui, nu se poate să mai rămână tot omul vechi care era. Același om rău, același om prefăcut, același om cu apucături rele, nu e adevărat. Înseamnă că omul acela n-a crezut. Și omul care l-a primit pe Domnul Isus, Hristos în viața lui, își schimbă viața. Din clipa aceea spune, Doamne, una știu, cum a zis orbul din Evanghelie, am fost orb și acum văd. Da, am fost orb și noi până nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, până nu știam cine este Dumnezeu, eram ca niște ori, care mergeam pe calea lată spre veșnicul mormân. Dar s-a îndurat Dumnezeu și ne-a adus lumina, ne-a adus cuvântul. Și acum cine vrea poate să învieze. Frații mei, vreți să mergeți la judecată? Să știți că judecata lui Dumnezeu e fără milă. Pentru că la judecata lui Dumnezeu cineva ajunge să-L ferească Dumnezeu, de acolo nu mai întoarcere. De ce? În față e scaunul judecății, da? În spate e viața noastră trecută și nu te mai poți întoarce acolo. Și acolo stai de totul gol și descoperit, n-ai ce să mai spui acolo. Acolo nu mai există avocați să-i plătești, să-i mituiești. Acolo nu mai există, știu? eu, corupție să te duci să dai cuiva, nu i adevărat. Acolo stai gol și descoperit. De aceea Dumnezeu spune, cât ești pe cale împacă-te cu părâșul tău. Câtă vreme ești în viață împacă cu Dumnezeu, câtă vreme mai bate inima aceasta care mereu de fiecare dată când pulsează și se întreabă inima, doamne mai bat? Mai pulsez, mai mă mișc, până odată îi spune Dumnezeu ajunge. Și atunci când va spune Dumnezeu ajunge, ne va chema acolo în fața Lui, dar până atunci să ne întoarcem la El. Și oricine se întoarce la Domnul Isus acum cu pocăință. Și uitați-vă, ne-a dat Dumnezeu tipuri de pocăință și spunem noi, dar cum să mă pocăiesc eu? Păi uitați-vă la tălharul de pe cruce, cum s-a pocăit el? Când și-a văzut viața lui pierdută și-a privit la Domnul Isus că el e scăparea noastră, nimeni altul nu ne va scăpa la judecată sau de ziua judecății decât Fiul lui Dumnezeu, că nimeni nu s-a coborât din cer și s-a întors înapoi acolo decât Fiul lui Dumnezeu. Și când l-a privit harul pe Domnul Isus a spus, pomenește mă doamne. Și pe mine păcătosul când vei veni într un împărăția ta. Dar în clipa aceea, în inima lui s-a sfârșit viața lui. În inima lui și-a văzut toată viața lui pierdută de păcat și a spus, Doamne, păcătos am fost, nevrednic am fost, toate relele din lumea aceasta care nu și le poate închipui nici mintea omenească le-am făcut. Pomenește-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, primește-mă, Doamne. Și Mântuitorul i-a spus acel dulce cuvânt, adevărat îți spun că nu mâine.” ci astăzi, nu o mâine ne zice să ne pocăim, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă tu te întorci la Dumnezeu, astăzi vei fi cu mine în rai. Și l-a primit acolo. Și alt tip de pocăință, Zaheu. Zaheu este pentru noi o imagine care trebuie să privim. Cum să mă ierte pe mine Dumnezeu de atâtea păcate? Cum să mă pocăiesc eu aici în lumea aceasta? dă jos din mândria ta! Dă-te jos din viața ta pe care ai trăit-o fără Dumnezeu. Ieși afară de acolo de unde ai trăit până acum cu porci, cum a făcut fiul cel pierdut. Întoarce-te la tatăl acasă și începe o viață nouă și Dumnezeu te va primi. Dar acum, nu mâine. Că mâine s-ar putea să sune clopotul în turnul bisericii și să se vestească, să se facă o groapă în cimitir. Și nu știm cine va fi următorul care va intra în mormântul cel rece acolo unde este întunericul și scrâșnirea dinților. Și acum la judecata aceasta, vedeți, foarte puțin oameni vor să vină. Ce mai mulți oameni spun așa, e, mor să mă văd eu, că văd eu ce face. Frații mei, nu vă culcați pe ureche. N-ascultați de șoapta diavolului. Acei șoapta diavolului, știți ce face diavolul? El face două lucruri care ne amăgește pe cei mai mulți dintre noi. Pe cei mai mulți ne amână și spune așa, ești tânăr, n-ai timp, ai treabă, ai probleme, ai necazuri, ai boli, ai copii, ai fel de fel de lucru și te amână mâine, mâine, mâine. Și apoi mai face ceva diavolul, ne dă de lucru. Ne face de lucru cu un dușman, ne face de lucru cu o problemă. Ne dă mereu cât o problemă ca să ne abată privirile și spunem, Doamne, n-am timp ați lasă mâine. Și ne dă El probleme, că el știe să ne creeze probleme. Și dacă nu suntem atenți și nu ne preocupăm întâi, cum a spus Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu spune să nu muncim, să nu avem și noi, ca fiecare oameni, preocupările noastre. Spune mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui și toate celelalte vi se vor da vouă pe deasupra. Și de aceea cei mai puțini oameni vin la această judecată acum. Lasă-o pe mâine. Ei, frații mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în evrei, zice așa în capitolul 10, zice cumplit lucrul, Îngrozitor lucru este să cazim mâinile Dumnezeului celui viu. Hai să ne judecăm cu Dumnezeu. Cine are de Suntem o mână de oameni, foarte puțini. Cine are curaj de ci să spună: Doamne, eu pot să mă judec cu tine. Că spunem Psalmistul: Dacă vei căuta la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înaintea ta? Dar la tine e belșug de îndurare, dar acum în viață, ca și a spus, după ce a vindecat pe paralitic, spune: Și oamenii slăveau pe Dumnezeu care a dat o astfel de putere ca să ierte păcatele oamenilor. Și Domnul Iisus spunea că fiul omului are putere să ierte pe pământ păcatele oamenilor. După moarte, după moarte ne însoțesc faptele, că așa spune Evanghelia de azi. Ați fost așa, am fost așa, am fost așa, n-ați venit, n-ați făcut. Că Evanghelia se împarte în două. Între oameni care au crezut, uite, acum trebuie să credem. Să credem ceea ce spune aici din cuvintele lui Dumnezeu, între oameni care au crezut și a spus, gata, știu ce am de făcut cu viața mea, Doamne Iisuse, mă întorc la Tine. Și oameni care n-au crezut și n-au împlinit, va fi vino și dute la sfârșit. Și mai este o judecată, e judecata noastră particulară. După moarte, de aceea spune acolo 9-27 evrei, oamenilor le este rânduit să trăiască o singură dată, după care vine judecata lui Dumnezeu. După ce omul pleacă, vedeți, e foarte, foarte bine să știm ce se întâmplă cu noi când plecăm de pe acest pământ. Uite, ne despărțim de părinți, ferească Dumnezeu de ființe dragi și ne pune mereu întrebarea asta. Doamne, ce se întâmplă cu el? Unde merge sufletul acesta? Fiecare dintre noi va trebui, ca așa spune în I Corinteni, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Dumnezeu. Fie bogat, fie sărac, fie credincios, fie necredincios, fie frumos, fie urât, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului lui Dumnezeu. Dar nu-i totuna să te înfățișezi ca să ții răsplata sau ca să o sândă. Și acum la judecata particulară, noi dacă ne-am pocăit de păcatele noastre, dacă ne-am mărturisit de ele, dacă ne-am lăsat de ele, dacă ne-am nevoit cât ne stă nou în putință să trăim după voia lui Dumnezeu, se întâmplă ceea ce spune Scriptura. În Epistola către Timotei zice așa, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată la Dumnezeu. Deci înainte de a merge noi la judecată, faptele alea de care ne pocăim aici pe pământ, ele sunt judecate deja. Dumnezeu le șterge cu sângele Domnului Isus. Încă o dată Domnul Isus mai varsă o picătură de sânge peste faptele mele și le spală. Ori de câte ori eu, mă, eu plâng pentru păcatele mele, mă căiesc de păcatele mele, mă mărturisesc de păcatele mele, Tatăl Ceresc cu sângele Domnului Isus de șterge. Și când mergem înaintea judecății Lui Dumnezeu, după învățătura creștinească ortodoxă, spune 40 de zile. Atât durează de la plecarea noastră până în, fățișă, în ziua înfățișării înaintea judecății Lui Dumnezeu. Și în astea 40 de zile, de aceea biserica ne îndeamnă, cel mai important parastras este la 40 de zile. Atunci să te roști pentru suflet, că atunci se hotărăște veșnicia noastră sau a sufletului. Și timp de 40 de zile, sufletul este purtat de îngerul păzitor în toate locurile. Fie unde a făcut binele, fie unde a făcut roul. Și spune în cartea lui Sundar Singh, zice că cei care au făcut răul, unde îi duce Dumnezeu prin înger? Îi duce acolo unde au făcut rău, de exemplu când ai făcut rău unui om. Când ai provocat durere unui om, te va duce și vei simți și tu exact ce a simțit omul ăla când l-ai jignit. Sau cum l-ai înșelat, sau cum l-ai mințit, sau cum l-ai jocorit, sau cum l-ai înjosit. Și atunci vei vedea, vei înțelege și tu de ce vei primi pedeapsa. Și atunci, timp de 40 de zile, pentru că e, e o dreaptă judecată a lui Dumnezeu, Sufletul își va vedea viața. Ca într-un film, ați văzut, te duci la cinematograf, două ore rulează filmul. E, așa va rula în fața noastră filmul vieții noastre. Și acolo nu vom putea să spunem, nu știu, n-am avut n-am știut, n-a avut cine să-mi spună. Și după 40 de zile vine judecata particulară, tu cu Dumnezeu. Așa spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de al lui Dumnezeu. Și dacă l-ai primit pe Domnul Isus aici, dacă ai trăit cu Domnul Isus pe pământ, Domnul Isus, așa spune, oricine mă va mărturisi pe mine, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și a Îngerilor. Că vor veni și Îngerii, Îngerul nostru păzitori, Îngerul care l-am primit la căsătorie, îngerul care l-am primit când am sfințit casa, îngerii noștri păzitori, dar și îngerul acuzator va veni. Și în fața acestor îngeri, Domnul Isus va depune mărturie și va spune, Tată, îl cunosc, că dacă ar fi să ne judece Dumnezeu după dreptate, n-am intrat niciunul în rai. Dar atunci Domnul Isus va mărturisi pentru noi, cei care l-am primit pe Domnul Isus, care l-am iubit pe Domnul Isus, va fost drag și dor de cineva vreodată? Avem ființe dragi care ne e dor de ele. Fie părinți, fie părească Dumnezeu copii. Și când te încinge dorul acesta, ați văzut cât de greu este? Parcă te duci la mormânt sau te închizi într-o cameră sau ieși tu cu tine și plângi de dorul acelui suflet drag. Dar de Domnul Isus ne este dor. Pentru că cu El ne vom întâlni. Cu El vom moșteni împărăția. Dacă nu este, ne este dor de Domnul Isus. Pentru că El a spus că e iubirea vieții noastre. Și noi trebuie să avem dorul acesta după Domnul Isus, Că atunci când ne vom întâlni la judecată, Domnul Isus va spune, el cunosc. E al meu, El m-a iubit și eu l-am iubit pe El. El pentru mine a făcut totul. De dragul meu a lăsat casă, de dragul meu a lăsat familie, de dragul meu a lăsat prieteni, de dragul meu a lăsat păcatul, de dragul meu, Tatăl, primește-L la tine în împărăția ta. Și cine l-a primit pe Domnul Iisus, are parte de veșnicie. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre judecata aceasta particulară. Dar aici, în Matei 25, nu nu e vorba de judecata asta, a fiecărui om când plecăm de pe pământ, ci va mai fi o judecată de pe urmă, de care spune Evanghelia după Ioan, Evanghelia pe care o citim la înmormântarea celor dragi ai noștri când îi petrecem în veșnicie. Zice, adevărat, adevărat vă spun, Nu vă mirați de lucru acesta, pentru că vine ceasul când toți și din morminte vor auzi glasul lui. Când? La trâmbița de pe urma, șaptea trâmbiță. Când va suna Arhanghelul Mihail și trupurile putrezite vor învia de acolo, dar nu toți vor învia odată. Întâi înviază morții credincioși. Nu toți îi la grămadă. Întâi înviază morții credincioși. E răpită biserica și la învierea din obște vor învia toți oamenii, cum a spus Cazania, și ne va duce Dumnezeu în valea lui Iosafat, acolo unde va face judecata cea mai de pe urmă și spune și vor ieși afară din ele exact ce spune aici, asta trebuie să credem, nu credeți alte prostii alte minciuni și ale lumii vom ieși din mormânt, cașa așa scrie acolo pe cruce, aici odihnește robului Dumnezeu mergem să ne odihnim până ne va suna trâmbița învierii să ieșim din morminte, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei care au trăit cine binele, Domnul Iisus Și spune, și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată, de judecată asta de la Matei 25. Cei care au făcut binele vor străluci ca soarele. Cei care au făcut răul, spune, vor învia ca să fie judecați din nou. Eu nu pot face de la mine nimic, spune Domnul. Zice, judec după cum aud, sau pe românește judec cu materialul clientului. Ce ai pus pe tavă, aceea ai găsit. Ce ai făcut, aceea vei avea. Când spunea o vorbă și o care aveam noi la oastea Domnului, ce-ai făcut să se face, ce-ai zis se va zice. Știți cu cerșătorul acela care mergea în fiecare zi și cerșea la o casă de bogătaș. până într-o zi când femeia asta bogată s-a săturat de el și și-a lasă că scap eu de sărăntocul ăsta, scap și satul, scap și lumea de el. Și când a venit el, familia aceasta avea un singur copil, familie bogată, și când a venit într-o zi să... Cerșească a pregătit un cozonac, a pus la mijloc o travă, l-a făcut fierbinte și n a zis, ia și mănâncă. Și el a zis așa, cui i-i dă, lui își dă, cine își face, lui își face. Și s-a dus bătrânul nostru, avea la marginea pădurii o scorbură unde stătea el. Și când, stând el acolo, spre seară, vine copilul fiului oamenilor bogați, venea de la vânătoare și spune, moșul, ceva de mâncare? Că, uite, am un cozonac proaspăt, ia și mănâncă-l tu. Și când l-am mâncat, vă dați, am ajuns acasă. Și rău, și rău, și rău. Ce-i cu tine, ce-ai făcut? Păi zice, am fost la vânătoare și am oprit în marginea pădurii la Moșneagul, care cerșește toată ziua. Și ce ai mâncat? Un cozonac proaspăt. Hai, de, era făcut iar de mama lui. Cine-și face, lui-și face. Cui ne face, nu facem pentru alții. Pentru mântuirea noastră, cine aleargă, nu aleargă pentru altul. Ce ne facem, aceea vom găsi. Binele le-am făcut, binele vom găsi. Și apoi spune, judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, că nu caut voia mea. Domnul Iisus nu caută voia dânsului, adică ce înseamnă voia mea. Haide că, auzi, Doamne Iisuse, de o puțin deoparte. Te rog frumos, bagă-l și pomul ăsta în rai, că știi, a fost pe la biserică. Nu, nu pot să fac de la mine nimic. De ce? Pentru că judecata de pe urmă nu mai se poate face așa. Este dreaptă. Și dacă e dreaptă să face după dreptate, nu, văd dreptatea oamenilor. Dreptatea oamenilor și strâmbă. La dreptatea lui Dumnezeu este adevărul. Și spune, ci voia tatălui meu care m-a trimis și mă întorc aici la judecata de pe urmă. Și va spune Domnul, la judecata de pe urmă. Și întrebarea care se pune, deci nu este o judecată dacă ne judecă la început? Deci când murim suntem judecați, iar ne judecă, iar ne bagă? Păi da, pentru că spune... Învățătura creștină ortodoxă și spune fratele Traian Dors într-o uh, poezie frumoasă, O om ce mare răspundere ai, spui un cuvânt, cuvântul tău va lumina sau întina. Uite, noi lăsăm după noi ceva, lăsăm copii, scriem o carte sau lăsăm un drum. E, pe drumul la oameni vor merge spre rai sau spre iad și vom fi judecați pentru urmarea faptelor noastre. Te va judeca Dumnezeu cum ți-ai crescut copiii, de ce copiii tăi sunt la necredință? Nu cumva și tu ai acolo un mare rol, că ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci vom da socoteală pentru urmarea faptelor noastre, pentru că ele creează în continuare faptele noastre în lumea aceasta. Și atunci Domnul Sfânt va despărți la judecata de pe urmă, când desparte un păstor oile de capre și caprele le pune de-a stânga și oile de-a dreapta. Și vă zice celor de-a veniți veniți binecuvântații Tatălui meu, că am fost lav, am fost în s- am fost suferin, am fost flămând, am fost gol și ați făcut binele acesta cu mine. Și vedeți că dreptii vor spune, Doamne, dar când ți-am făcut ție? Și știți când? Spune Mântuitorul, întrucât ați făcut unuia prea micuți dintre ai mei, mie mi-ați făcut. În orice semen al nostru să-L vedem pe Domnul Isus, Pentru că nu-I facem omului, noi tot ce facem, vedeți, a fost Sâmbăta Morților și noi avem un obicei, nu știu cât de creștinesc e, cât de ortodox este, să fie lucutare, să fie lucutare. Păi da, dar în Biblie spune să dăm în numele Domnului. Că dacă am dat un pahar de apă în numele Domnului, Dumnezeu ne va da plată. Și atunci, tot ce dăm, trebuie să dăm în numele Domnului Isus Hristos, săracului, amărâtului, neputinciosului, oricărui om care ai dat, să-i dai în numele Domnului. Așa să numim, în numele Domnului Isus Hristos. Pentru că dacă am făcut în numele Lui, spune, pe El l-am ajutat, pe săracul care l a îmbrăcat, pe flămândul care l-ai uh, demâncărit, pe cel gol care l-ai ajutat, pe cel care l a ajutat în felurite situații, de fapt l a ajutat pe Domnul Iisus Hristos. Și vă spun, da când, Doamne, vedeți ei buni sunt zmeriți, Doamne, n-am făcut nimic bun. Și atunci vor veni și cei din stânga, Doamne, când te-am văzut unul așa și așa și așa, așa, zice, pentru că n-ați făcut, aici Evanghelia faptelor. Evanghelia împlinirii, nu e Evanghelia vorbelor. La vorbe putem să spunem multe, dar trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu ca să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Și vor merge, și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Frații mei, avem mare șansă, uriașă, cum ne, nu ne dăm noi seama în clipa aceasta, ce șansă uriașă avem noi să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Cred că cei mai mulți dintre noi nici nu, nici nu realizăm ce înseamnă. Pentru cei mai mulți, împărăția lui Dumnezeu e decât o poveste din povești de muritoare care se scria înainte când eram noi copii. Nu e adevărat, fraților, e mai reală decât suntem noi în clipa asta. Și dacă noi nu ne întoarcem acum la Domnul Isus, dacă nu-L primim pe El ca Domn, Stăpân, Mântuitor al vieții noastre, mâine vom cunoaște ceea ce spune aici în Evanghelia de azi, judecata de pe urmă și acolo e groaznică. De-aia spunem fricoșătoarea judecată. Pentru că e înfricoșătoare că după ea vine o sânda veșnică sau fericirea veșnică. De aceea, îl rog pe Domnul Isus Hristos cu rugăciunile Maicii sale preacurate să ne ajute tuturora să ne întoarcem la El, să-L primim pe El, să trăim cu El și în ziua judecății să ne regăsim în partea cea de-a dreaptă a celor mântuiți, a celor iertați prin sângele mielului Fiului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus!